0: C'est d'où ce petit son, c'est agréable. Donc on est toujours le dimanche 22, on est chez Instead, c'est le festival du vin c'est une fête. Et cette année, on a dit plutôt que de faire des brèves de comptoir, on va essayer de prendre un air un peu intelligent et d'essayer de creuser un peu. Donc euh, on a contacté quelques domaines et on a dit de quoi on pourrait parler. Et puis il ben, y a Taylor Cueillard qui a dit oh, bon, on pourrait parler des sols. Donc on a greffé un peu ceux qui voulaient s'intéresser à ce sujet. Il y en a une sur le sol, on en fera une juste après sur les vinifications. Donc là c'est chouette, il y a quatre domaines de régions différentes. Euh, les Corbières, les Raux, le Garéro. Le, le Garéro, donc ouais. avec Victor du Garéro. Il y a des Corbières avec les maisons de Rénaud, Virgile, les tailleurs-cueilleurs en Bugey mmh. et Thibaut, qui vient de Rhône-Nord-Ardèche, mmh. Nord-Loire. Loire. 42. 42. Moi, je pas trop de questions à vous poser, parce que l'idée, c'est vraiment qu'on échange sur ce qu'est le sol. Alors, déjà, le sol, c'est quoi C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit pas. C'est au-dessus, c'est en dessous du sol, c'est en surface, je ne sais pas trop. C'est euh, le sol qu'on travaille ou qu'on travaille pas, qu'on couvre ou qu'on ne couvre pas. Et euh, première question, le sol, c'est aussi de l'eau. Est-ce euh, que vous buvez l'eau euh, de votre terroir est-ce que l'eau est propre, par exemple, dans vos terroirs
1: euh, bah, C'est une très bonne question pour commencer. Euh, ça permet un peu de savoir rapidement où on en est gustativement et par rapport à l'eau qu'on utilise. Et dans l'exemple dont tu parles, nous, on boit l'eau qu'on a euh, bah, du robinet. Mais en fait, évidemment, on déjà, elle est très calcaire parce que c'est mmh. la caractéristique de chez nous. C'est des sols très, très calcaires. Bon, évidemment elle est très chlorée et on avait du mal à se rendre compte de son goût réel jusqu'à ce qu'on commence à la filtrer pour en fait s'apercevoir que l'eau est très bonne malgré le calcaire et on arrive aussi à goûter de temps en temps l'eau qui coule des fontaines et ouais, bon, la caractéristique c'est une eau très calcaire mmh. ouais.
2: chez, chez nous aussi ouais, dans les corbières on a quand même euh, une eau très calcaire et bien sûr quand elle passe par les L'assainissement, enfin, par, par tous les systèmes d'approvisionnement qu'on a dans nos villages elle est très chlorée aussi et elle n'est pas super, super intéressante à boire malheureusement mais c'est sûr qu'en la filtrant on a quelque chose de, de plus pur et qui, qui, qui certainement euh, euh, résonne quoi, un peu avec nos terroirs et avec, euh, avec nos régions
3: Nous sur, euh, sur le Rhône Nord on a le, le massif du Pilat et... qui est est vraiment à côté des de l'air d'appellation ou des, des vignobles et pas du tout contrairement à vous pas du tout calcaire mm -hmm. c'est même une eau très très douce avec un ph assez haut et euh, je parle pas de l'eau du robinet parce que c'est vrai qu'elle est déformée mais qu'on la boit directement à la, à la source du pilat elle, elle est assez douce ouais. elle est assez impressionnante de, cool. assez, même un petit peu trop douce il manquerait un petit peu de d'acidité ou de, de ph un peu plus bas mais
4: euh, oui, très calcaire aussi par chez moi, ouais. Non, Les, seul, les seules hautes sources pour euh, chez nous, c'est d'aller en Cévennes, où là il y a des résurgences et, et c'est des très bonnes eaux, mais voilà, on ne les a pas euh, captées pour euh, nous les alimenter. Ouais. Ouais.
0: Et donc c'était un petit, une petite introduction pour voir comment sont euh, comment les sols, comment réagissent les sols, et donc euh, quand on met une vigne sur ce sol, comment vit ce sol, comment ce sol filtre ou filtre pas Comment Comment vous le faites vivre Comment vous l'accompagnez Ou vous le laissez s'autogérer Je ne sais pas. C'est quoi l'idée d'une vigne La vigneron cest quoi C'est de dire euh, on laisse faire et on voit ce qui se passe, on accompagne, on...
2: On -ce une... 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 clairement. C'est une remise en question perpétuelle, en fait. Est-ce qu'on l'accompagne Est-ce qu'on la gère Est-ce qu'on la laisse euh, nous parler et nous dire des choses euh, on, enfin, dont on sait rien en fait c'est très compliqué d'être vigneron je crois en fait <rire> c'est simple mais c'est enfin, je sais pas ouais, euh,
3: chaque, euh, chaque région chaque euh, cépage a ses caractéristiques de sol différentes de terroir, de, de terre et je pense qu'à partir de là chacun voit ce qu'il a envie de faire et ce que la vigne demande à, à faire et intervention ou pas mais c'est c'est propre à chacun et chaque itinéraire est différent de la région du vigneron et de l'âge de la vigne aussi également qui est à mon avis très, très essentiel à, à prendre en compte. C'est la vigne
0: qui conditionne le travail du sol, c'est l'objectif du vin qui conditionne le travail du sol ou c'est l'acclimatation qui dit en fait...
4: Il... Tout. Pour rejoindre Thibault, une vigne historique implantée, tu... Elle se gérera bien mieux, quel que soit le couvert ou non, qu'une jeune vigne, par exemple. Enfin, c'est un peu mon idée, mm -hmm. au départ.
5: Ouais, Et après, après, il y a le tu climat. Tu récupères aussi des vignes qui ont un passé. Oui. Et par exemple, si ça a été euh, désherbé depuis toujours. Ah oui, là, tu parles. La oui, transition, euh, oui. euh, bah, ouais, il voilà, faut le faire de manière... Est, euh, elle est nécessaire. On ne connaît pas, parce oui. que je pense qu'aujourd'hui toutes les personnes qui reprennent des vignes, qui sont en chimie, qui veulent les passer en, tu, en bio, tout oui. le monde se dit mais c'est quoi l'itinéraire parfait et Bien sûr, tu te rends compte qu'il n'y a, a pas de... Non, d'autant non, que euh, tu
4: les déprimes parfois vite en faisant vrai. certaines choses et autres, oui. Non, pardon, oui, sur des vignes en tout cas historiques et, qui sont déjà mm. équilibrées, je pense qu'après elles, elles peuvent bien plus se gérer.
0: Toi, tu avais récupéré des vignes qui étaient... C'est plutôt le cas, ouais. qui, étaient, euh, bah, qui te correspondaient
4: oui, mais surtout par mon père qui a 35 ans de biodynamie derrière lui. Et, et donc j'ai eu la chance de récupérer un vignoble qui était, euh, si c'est pas pleinement équilibré, mais qui était déjà, euh, euh, oui, qui, qui était équilibré, ouais, autant sur le végétal qu'en sous-sol et autres. Donc c'est en ça que je, je, je trouve que sur ces vignes-là, en tout cas, elles peuvent bien mieux se gérer sur un semis, sur un endorbement total, sur... Un rang sur deux sur des cavaillonnés, voire non. Que des vignes, en effet, qui peuvent aussi être historiques en termes de plantation, mais oui. qui sortent d'une conversion ou, ou qui engagent une conversion. Oui. Maintenant, après, il y a le climat qui commence à beaucoup changer en très peu de temps. Parce que sur 50, 70 ans... Ça a été plutôt, même s'il y avait des millésimes solaires, des millésimes euh, plus vieux pour chez moi, là, les gros épisodes Seven Hall ou autres. mais je pense que ça fait 10, 12, 15 ans, alors on est encore jeunes, nous tous, mais même des vignerons historiques trouvent que depuis 10 ans, il y a eu un, 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 comment dire, un revirement total ou en tout cas des gros chaos climatiques très récents qui n'ont pas connu sur peut-être 20, 25 ans de viticulture euh, qu'ils avaient déjà derrière eux. quoi. Mmh. Et donc, c'est en ça qui, oui, oui.
0: Parce que là, quand on parle de travail du sol, directement, toi, tu parles d'enherbement Non. Alors, quand on parle du tout. sol, on parlait du sol et là, on biffe, on va sur l'enherbement. Sur le, oui. C'est ce que tu pratiques, c'est ce que tu subis, c'est ce que tu as envie de faire. Euh... Et vous, pareil, sur vos domaines respectifs. L'herbe, <rire> c'est bien ou pas, par exemple
5: mais Non, mais je crois qu'on on commence à comprendre... Parce que euh, scientifiquement, on, on commence à se poser des questions sur le sol. Donc moi, personnellement, enfin nous, on, on, on essaye de s'intéresser à ça. Qu'est-ce qui fait qu'un sol euh, est vivant et fonctionne Et on essaye d'appliquer ça à la viticulture et, euh, et euh, d'appliquer ça à des sols qui sont euh, plus ou moins euh, vivants. Parce qu'ils euh, ils ont été travaillés d'une manière où ils ont euh, notamment perdu beaucoup de matière organique. Alors que c'est des sols argilo calcaire très lourd et qui sont censés en contenir beaucoup d'après ce que dit la science quoi et on essaye d'appliquer ça à la viticulture et c'est sûr c'est pas évident mais on, on, on se dit finalement on a l'impression que c'est le seul moyen euh, sur le long terme en tout cas c'est avoir des sols vivants pour avoir des vignes de bien
2: sûr
1: et en fait l'idée c'est que Finalement, ce qui importe le plus, bien sûr, le but, enfin, c'est d'avoir des raisins, mais bien évidemment, d'avoir des vignes en bonne santé. Et finalement, on s'oriente et on oriente nos actions principalement vers le sol parce que c'est ça qui va permettre déjà ben, de produire, de faire en sorte qu'on ait des, des récoltes, mais aussi qui va assurer la pérennité, notre pérennité à nous, tant sur le point euh, de survie de l'humanité, tout simplement. Donc c'est vraiment cet axe-là qui nous guide dans chacune de nos décisions et je pense qu'on a aujourd'hui, enfin après des décennies, de même un peu plus de mauvaises pratiques, en tout cas des pratiques dévastatrices, dégradantes, qui dégradent vraiment le, le sol, on arrive aujourd'hui, et c'est notre idée, c'est d'avoir une pratique agradante pour les sols, les sols aggrader les sols et arrêter de détruire petit à petit notre environnement pas tant sur le point de la catastrophe climatique mais sur le point de la fertilité parce que mmh. finalement la fertilité si les sols sont, sont infertiles et ils deviennent de moins en moins fertiles, on s'en rend compte on est vers une désertification des sols dont on est en partie responsable d'ailleurs et si on va voilà, les sols, passer d'une agriculture aussi qui stocke du carbone et au lieu d'en émettre parce que un chiffre qui moi m'a bouleversé, hein, le labour c'est euh, une tonne de carbone émise par hectare. Alors que les enherbements totaux, les couverts végétaux en entier, ça capte 3 à 4 tonnes de carbone par hectare. Et moi, ce chiffre me fait vraiment prendre conscience que... La... alors, On parle souvent du verre, de la bouteille, tout ça, mais en fait, les pratiques, elles reviennent, elles sont vachement plus importantes. On a un acte de, euh, de gestion, d'action, merci, de gérer, ouais. un peu plus large pour, pour, gérer, pour gérer
3: ça.
0: Thibaut, endormi, non, sceptique, contemplatif. <rire> euh, <rire>
3: religieusement les, les paroles de Jordan, mais Parce que Vous
0: n'avez pas, pas du tout les mêmes euh, contraintes, les mêmes mmh. terroirs, voilà, les mêmes Voilà, je pense que,
3: comme on a dit au début, chaque terroir, chaque euh, région a ses particularités, et ce qui concerne la vallée du Rhône-Nord, on est vraiment sur des expositions, euh, enfin des, des coteaux abrupts, avec euh, un sol très pauvre, avec peut-être 20 cm, 30 cm de terre, si des fois c'est pas moins, ou... et après directement on arrive sur la roche mère. Donc après c'est des pratiques où voilà il faut peut-être s'habituer sur là où on est, mais quoi qu'il arrive, une... du moment que la vigne est implantée depuis quelques années, je pense qu'on se rejoint directement sur toutes les pratiques, c'est-à-dire essayer de limiter les travaux du sol le plus possible, euh, des enherbements, moi je prends mon cas, c'est pas possible en, en coteau, ou alors c'est mmh. très très lourd, parce que bon, on pourrait implanter un couvert, mais après c'est la gestion du couvert, comment mmh. tu fais pour le détruire, comment tu fais pour euh, le laisser, est-ce qu'il ne va pas capter trop, trop d'eau non plus Tout ça c'est des questions qui sont euh, assez essentielles sur, sur la pratique euh, culturelle. Et euh, après pour ma part, voilà sur, sur la région où on est, j'ai pris l'optique de sur des jeunes vignes qui ont moins de 3 ans, c'est un ou deux travail du sol par an avec le treuil pour venir un petit peu décompacter en début de saison et après on touche plus rien et une fois que la vigne est implantée plus de 10 ans on va dire j'ai deux parcelles qui sont comme ça et il n'y a plus aucun travail du sol c'est juste un fauchage tous les 3 semaines ou 4 semaines et après on laisse, on laisse la vie microbienne s'exprimer et le, le végétal aussi pousser à, comme il en vit quoi
5: et du coup j'ai une question, euh, quel est l'avenir de ces coteaux qui ont déjà des, 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 des terres euh, peu fertiles, euh, qui sûrement euh, étaient et sont euh, toujours euh, propices à, à la culture de la vigne, mais peut-être de moins en moins C'est quoi la suite, Enfin, c'est quoi pour toi le, le futur de ces beaux coteaux ben... S'il si y a de moins en moins de matière organique, si finalement le, le sol n'a pas la capacité de se reconstitué euh, par lui-même.
3: Je pense que justement, le, la vigne qui est déjà implantée depuis 10 ans, la vie microbienne est toujours là et justement, en limitant le travail du sol, tu as quand même une, une fertilité dans le sol. Euh, je, fais ra, je fais rarement des analyses, peut-être toutes les deux ans de certaines parcelles, on s'aperçoit qu'en ajoutant rien du tout et en faisant pas de travail du sol, tu as une vie qui est quand même encore là et tu as, mmh. as quelque chose qui se passe et ça n'appauvrit pas forcément le... Le, le, le sol et après voilà c'est moi je prends mon cas pour moi après je peux pas parler pour les autres vignerons qui, qui ont d'autres pratiques sur ce secteur là mais en demandant très peu de, de raisins à la vigne je pense pas qu'on l'épuise non plus on est taillé à six yeux en gobelet enfin c'est c'est pas grand chose et elle fait 20 hectares et on lui demande pas plus après mm -hmm. c'est sûr sur des coteaux comme ça celui qui demande 40 50 hectos, ce sera beaucoup plus dur
0: euh, question un peu bizarre, ça veut dire que un travail, ma travail du sol, mon travail du sol joue sur la productivité Je pense. Ou sur la qualité euh, aussi de, du fruit à la fin ou pas du tout euh,
5: Je pense que ça dépend euh, de ce qu'on disait avant, euh, comment la vigne euh, a grandi. C'est comme si toi, si on t'avait mis dès le début euh, à bouffer que, euh, je sais pas, que des carottes et pas faire. Enfin, ouais, un Ben et... voilà, tu grandis d'une certaine manière. La vigne c'est pareil, selon euh, son. Si elle est habituée à grandir avec de l'herbe, euh, dans une certaine condition de culture quand même, elle, elle, elle peut très bien vivre. Alors que si du jour au lendemain tu la passes avec plein d'herbes ouais. alors qu'elle n'en a jamais vu, ça va être compliqué.
2: Mmh. Il va falloir du temps pour qu'elle se. qu'elle s'habitue, ouais. enfin, qu'elle se qu'elle s'adapte en fait.
0: Il y a de l'herbe là par chez vous, justement, des corbières, de gare ou c'est un sujet, ou c'est pas un sujet, ou c'est de, 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 de la broussaille ou de la paille qui pousse
2: Non, il y a de l'herbe dans les terroirs. Oui, il enfin, y a différents types d'herbes. Oh, il hein, oui. y a des choses qui sont plus ligneuses que d'autres. Enfin, oui, oui. Nous, on a l visqueuse par exemple, qui est, qui, est, qui est une plante qui est très euh, ligneuse. C'est un, un buisson, quoi, en gros, euh, qui est un peu notre bête noire, en gros, parce qu'on considère que c'est très concurrentiel. Bah, c'est sûr que ça, ça puise beaucoup de de réserves, euh, de nutriments dans le sol, mm -hmm. en tout cas pour grandir. Euh, de l'eau aussi, a priori. bon Après, les, les cycles de l'eau, c'est aussi quelque chose dont on parle très souvent, mais on a vraiment peu de maîtrise et peu de... Enfin, scientifiquement, c'est très compliqué, le cycle de l'eau, parce qu'on on voit que les plantes, elles peuvent communiquer aussi euh, euh, bah, par, les, euh, par les mycorhizes, donc qui sont les petits champignons, les réseaux de champignons dans le sol, là. arrivent à communiquer même de, de, de la ressource en eau euh, entre elles, et que par moment, elles peuvent être demandeuses et par moment, elles peuvent être donneuses aussi de réserves, donc de nutriments, d'eau, donc c'est vraiment quelque chose qui est compliqué. C'est pour ça que je parlais de, de, de remise en question, parce que, enfin, bien sûr que moi, je, ce que je veux, c'est que mes sols soient le plus vivants possible, pour avoir des vignes dans la meilleure des santé possible, pour avoir des beaux raisins dans la bonne quantité, donc ce qu'il faut pour que j'arrive à vivre, en même temps, à être fier de... de du rendu moi de ma parcelle quoi mais mais tout laisser faire c'est compliqué ça prend beaucoup de temps aussi nous on est dans une logique aussi économique il faut qu'on arrive aussi à gagner un peu d'argent pour vivre donc il faut essayer d'accélérer les choses quoi donc des fois moi sur le principe je préférerais pas du tout travailler les sols évidemment là cette année il a fallu que je que je me remette en question et bon, bah en fait, on va passer un coup de griffe, on va semer des engrais verts, on va essayer de, de planter, euh, de, 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 de faire de la place pour euh, de l'herbe qui a priori sera bénéfique pour ma, pour mon terroir, pour ma vigne, voilà apporter différents nutriments, essayer de, de faire rentrer un peu d'air aussi dans, dans les sols, sans forcément être là à toujours mettre des coups de griffe quoi. Hum. Donc il y a un moment où il faut le mettre, le coup de griffe.
0: Juste pour peut-être cadrer un tout petit peu. Euh, quand on parle de travail du sol, ceux qui travaillent ou ne travaillent pas le sol, c'est quoi le travail du sol à, à quel moment s'arrête le non-travail du sol et à quel moment est... Est -ce que ben, la, est la mécanisation. Hein, c'est la mécanisation. C'est l'interrance, c'est sous les rangs, bah, Je pense oui.
4: tout, mais dès que tu, en effet, dès que tu mets un outil physique, es dans un, que ça soit décavaillonné, labouré... Quand, euh,
2: quand tu rentres dans bah le sol, travail influence. du sol. Mm. Oui, ça veut
5: dire.
1: Ben, ouais, c'est ouais. une pratique générale qu'on comprend oui. mais il y, y, y a plusieurs niveaux. Effectivement, entre un gros labour sur 40 cm et un coup de griffe, les actions ne sont pas les mêmes et les conséquences ne sont pas les mêmes. Mais pour rebondir, j'en profite parce que je me en, en rappelle encore, c'est vrai qu'on a souvent l'idée de l'enherbement total. C'est bon, bah on attend, on laisse pousser, et puis nous, on va à on la plage euh, au plein mois de juin. Et en fait, ce n'est pas ça. c'est Justement, il y a une grosse compréhension, il y a un travail en amont qui est assez considérable. Et on découvre, on apprend... Encore énormément de choses, il n'y a pas de recette toute faite, mmh. ça c'est clair, ça on en est sûr. Mais par contre c'est essayer de comprendre, d'avoir un objectif, pour nous l'objectif c'est d'avoir de l'herbe, d'avoir des couverts. En fait c'est pas laisser le sol à nu, mmh. parce qu'on se rend compte qu'on parle d'eau, il y a des concurrences en eau qui se font, c'est vrai, mais en fait l'herbe avec leur système racinaire très complet, très long, sur beaucoup de profondeur, arrive à capter beaucoup plus d'eau que sur des terres nues. Sure. Et le ratio, il est considérable. J'ai plus les chiffres en tête, je ne les ai pas, ceux-là. Mais le ratio est considérable. Et,
5: et, et tout à l'heure, tu parlais de c'était un peu compliqué au euh, niveau climat et microclimat. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que si tu as des arbres et ouais, si tu as de la végétation, tu captes de l'humidité mmh. euh, et tu en émets euh, via la respiration photosynthétique. Et bon, même si la pluie ne va pas retomber au-dessus de, de toi, elle va tomber plus loin. Voilà, et ce, ce qu'on sait, c'est que quand il n'y a pas de verre, il n'y a pas de pluie, ouais. ça s'appelle un désert. Mmh. Et, et donc, c'est pour ça qu'on que parle d'agroforesterie, que c'est des sujets importants, parce qu'on se rend compte que le microclimat, c'est à nous de le faire, en fait. Ah,
2: oui, oui, si on veut, si on veut ramener
5: l'eau, euh, alors pas forcément au moment, où, mais au moins en ramener un petit peu, quoi
2: le bon, nous on en a eu très peu cette année de l'eau hein, euh, dans les corbières euh, c'était assez catastrophique hein, euh, vraiment donc euh, il y a eu une super, euh, super intervention de scientifiques euh, qui ont qu on un réseau euh, enfin, qui tourne beaucoup sur internet, sur youtube et tout, hein, euh, qu'on fait une, une, une conférence dans l'Hérault pas très très loin de chez toi mm -hmm. tu penses euh, c'était très intéressant où justement on parlait de, de l'avenir de la viticulture en fait avec euh, avec le, 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 la pluviométrie que nous on subit euh, c'est compliqué de se projeter et, euh, et bien sûr euh, euh, en même temps euh, on, on est quand même il ya beaucoup de vignerons hein, en france et nous on est quand même assez marginaux je pense dans nos pratiques euh, et la plupart de euh, bah, voir de l'herbe dans des vignes bah franchement ça leur fait mal quoi oui. ils demandent euh, pourquoi le branleur là euh, Surtout dans nos régions, ouais. enfin, pour parler de nous, euh, ouais.
4: Languedoc-Roussillon, il y a un historique euh, chimie euh,
2: derrière. derrière. Ouais. Et puis, euh, tu vois, on parle de... Euh, Est-ce que ta vie, elle oui, est, ouais. est propre dit, c'est propre. Il n'y a pas d'herbe, c'est propre. C'est compliqué quand même, oui. se dire, vas-y, mets ton, ta main dans la terre, hein, tu trouves ça propre, toi oui, on, on sent un peu cette, propre cette propre pression de leur part euh, ouais.
4: sous cette forme-là. Ouais. Après, bon enfin, la on, euh, on a
2: d'autres pressions. Hein, déjà, <coughs> on fait des vins a priori naturels, avec peu d'intrants, pas de soufre. Ça sort trois fois plus cher que ce qu ils boivent, qu'ils achètent en cave Donc euh, oui, on, de toute façon, on, on a des pratiques qui sont différentes des leurs. Mm. Que ce soit dans la vigne, dans la cave, même dans le commerce. C'est vrai.
0: Donc ne rien faire coûte plus cher. Quoi.
1: Non, c'est pas vrai.
2: Bah, ré réfléchir, en fait, ça coûte cher, quoi. Réfléchir. C est,
5: c est, c est, c est quel quelque part, c'est plus facile de, de se dire euh, « bah, je vais labourer parce que en fait, mes parents m'ont appris qu'il fallait aller labourer, mm -hmm. ou je vais désherber. Ou... » Et pas se poser de questions sur comment fonctionne le sol. Et, ouais, les microbiologistes du sol, il bah, y en a presque plus parce que ouais. ce n'était pas intéressant, on s'en foutait. Maintenant, on est en train de se dire ah, « il bah, faudrait quand même... Euh... » Un petit peu euh, regarder euh, comment ça fonctionne, le sol. Quoi. Et, et déjà, voilà, y a, il faut que les scientifiques se reposent des questions. Et après, il faut passer l'info aux générations d'agriculteurs qui arrivent derrière. Et...
3: moi oui. J'ai le, le souvenir, après, si on peut switcher vite fait sur le végétal. Ah, euh, oui, mais... euh, c'est En ayant travaillé, il y a quelques années, pour des domaines euh, en vallée du Rhône-Nord, -de sur, des, sur des coteaux et tout en chimie, je me souviens la période après vendange où on arrachait les cèpes et sur des sols qui étaient désherbés chimiquement, on retrouvait des racines mais qui étaient à fleur de, de sol, mmh. vraiment, à l'horizontale, on n'avait pas une vigne, on n'avait pas le végétal qui, qui allait chercher la roche mère parce qu'il il était bien, il était désherbé donc il, il allait capter l'eau qui était en surface et il n'allait pas s'embêter à plonger dans la roche mère. Oui aller chercher plusieurs nutriments et... A priori on
2: lui en donnait en Mais plus des nutriments.
5: Minéraux, quoi. Ouais,
2: je pense que ça y contribue beaucoup aussi. Ça y contribue beaucoup En et plus et du désherbage, c'est vraiment... Le ouais, tu as l'eau
3: qui pénètre beaucoup plus facilement aussi quand tu as sûr. un sol qui est, qui est nu. Enfin, à l'époque quand on avait beaucoup d'eau, maintenant c'est moins le cas. Et euh, Après ça peut
2: aussi... Euh, il peut aussi y avoir le contraire, hein. enfin, moi je vois... Oui, ça quand, peut quand on a des pluies à 15 ou 20 mm par... Euh, en quelques heures,
3: euh, tu en, en as,
2: t as une, une érosion incroyable, bah tu as tout le, le, ouais. le sol du haut de la parcelle qui se retrouve en bas de la parcelle, ouais. tu as de la gadoue qui ne rentre pas, c'est euh... pas
3: pénétrable
1: donc ah, non, 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 non. toute cette gadoue, toute cette boue, c'est de la matière organique qu'on perd, c'est des choses qui mettent les des couches. dizaines d'années à se mmh. fabriquer, enfin à se fabriquer, à se faire, à se transformer et tout ça en fait on le perd en un coup de pluie et justement on parle d'absorption d'eau les, les racines, en fait, grâce à ce, tout le système racinaire, c'est vraiment la seule chose capable de faire okay. différentes porosités. C'est les racines. Il mm -hmm. y a trois différentes porosités, en gros, mais les racines, c'est ça qu'il fallait. Le travail du sol n'aère pas les sols, ça, on le pense. Et ça a d'autres utilités, c'est très efficace. Pour ce ça, ça,
2: ça libère du nutriment sur le coup, quoi. du enfin,
1: tu minéralises de l'azote très rapidement. Mais ça, à ouais. proprement parler, ça, c'est citation d'Olivier Lusson, qui était chercheur au CIRAD qui dit qu'il euh, n'y a pas d'outil mécanique capable d'aérer, de, de, stru de structurer, d'aérer le sol, mmh. comme le font les racines. Mmh. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu disais, sur les racines de la vigne aussi, ils se sont rendus compte qu'en fait, en présence de couverts végétal les racines de la vigne plongent, bon. beaucoup plus, euh, plongent bien plus verticalement bien sûr, aussi. Ouais. Parce qu'elles y a, y a, y a, ont besoin, et en fait, grâce à leur capacité... Le pivot, à, de pivot, de pénétration. Racines, ouais. ainsi, euh, elles arrivent à aller
3: bien en dessous des racines... Euh, Concurrentiel
4: de l'herbe. Enfin,
3: la vigne est, est un matériel végétal qui est très, très puissant et quand elle se sent en concurrence avec une autre herbe, elle va chercher la profondeur si elle n'a pas les nutriments qui sont en surface. Et je pense que c'est là où c'est super intéressant sur des vins qui sont assez racés ou type de terroir, c'est quand la vigne elle descend profondément et qu'elle va chercher ses nutriments toute seule et mmh. qu'elle n'est pas accompagnée par un geste euh, mécanique. Euh,
0: Victor, je pense que tu es un des seuls qui, qui a repris un domaine familial. Bah, tu connaissais le matériel que tu avais avant déjà Oui, le matériel végétal, végétal et tout euh, ça, oui. et les pratiques euh, qu'avait ton Pardon, père. Mon père, oui. Est-ce que, malgré tout, euh, ça change, ça évolue Ou est-ce que tu fais mmh. pareil que qu'il qu il faisait il y a 30 ans Ou est-ce que le, le, le climat, l'actualité, le, le végétal, tout fait que... Tu remets aussi en cause peut-être certaines pratiques, ou pas remises en cause, mais ouais. tu adaptes ou tu fais évoluer des pratiques euh...
4: bah, J'ai toujours gamin, mon père, euh, de toute façon il avait un petit tracteur, mais à part des cavaillonnés, il ne touchait pas les sols d'une certaine manière, c'est un peu le cas pour moi. Peut-être sur les plantiers, j'ai tendance à, sur les premières années quand même, à un peu plus labourer. Euh, dans cette idée que même si, en effet, il faut habituer une jeune vigne à cette concurrence pour qu'elle aille plonger, pivot et autres, euh, par les étés, tu connais peut-être mieux, en... en tout cas dans le Languedoc, dernièrement, euh, ou alors d'aller bibronner la vigne oui. tous les trois jours euh, en plein été, mais ça demande beaucoup d'eau quand on a des restrictions d'eau
2: et oui, autres. Ça, ça prend beaucoup de temps en plus. Exactement. Hein. Tu veux ouais. mettre... Euh... Euh, 7-8 litres de flotte par pied euh, sur euh, un hectare. Et à, tu répètes ça tous 5
4: les 5-7 jours parce qu'il fait euh, oui. 40 ouais. la journée et 20, 20, 21 ou 19 degrés la nuit, donc ça ne repose rien. Mais oui, pour te répondre, euh, j'ai toujours gardé un peu ce truc de décavaillonner, parce que ça me plaît, parce que la Méditerranée à 30 km à vol d'oiseau, on, on imagine peu, mais on a énormément d'humidité matinale. Euh, donc, parfois, et puis, on a beaucoup de lavoine des choses qui montent beaucoup dans les cèpes. Donc, c'est vrai que par pratique et par pratique que j'ai vu et que j'ai fait avec mon père, j'aime bien au moins que ça soit... Alors, propre, parce que c'est le <rire> mot qu'on <rire> qu utilise beaucoup, c'est vrai, par oui, chez oui, nous. Sûr. Mais que par ces humidités matinales, par des cépages comme les grenages qui sont très sensibles, par le fait qu'on n'ait pas... Par exemple, moi où je suis, je suis un peu bâtard en termes de vent. Il y a la Tramontagne qui arrive de, de Carcassonne, enfin de, de Toulouse, et ça souffle très fort à Carcassonne, à Narbonne, ça finit à Béziers. Et puis, bah, ben, il y a le, le Mistral qui arrive de, de la vallée du Rhône. Alors à Orange, ils en peuvent plus du vent, mais moi, dans les terres sous les Cévennes, j'ai très peu de vent. Enfin voilà, je suis un peu. Donc au final, on a énormément d'humidité de la Méditerranée, et j'ai un peu cette tendance à à rester propre sous le rang, sous le euh, rang oui. dans l'idée de décavaillonner oui. et après le laisser beaucoup plus libre sur ma bande d'un mètre soixante-dix oui on est, est planté large. en 2,25 mmh. mais voilà les pr la pratique culturelle elle n'a pas beaucoup changé entre disons mon père et autres et moi mais mmh, ouais.
5: c'est vachement intéressant parce que du coup tu as du recul de par, ouais, euh, pas, enfin, par ton père aussi oui plutôt si par lui prends, ouais. et au niveau de des analyses de sol est-ce que tu vois enfin ou même euh, en termes de quand tu regardes tes sols est-ce que tu, oui. tu est-ce que ça évolue mm. euh, ou est-ce que c'est pareil ou est-ce que je est pense pas...
4: que... enfin papa déjà dès le départ il, il y avait des, un enherbement plein où comme je disais il décavaillonnait mais pas plus il a eu beaucoup amendé chose que je continue à faire parce que je reste persuadé que l'herbe est hyper intéressante avec tout ce qu'on a un peu commencé à évoquer mais in fine on veut faire quand même quelques raisins on veut que ça se passe bien en cuve surtout dans ouais. les vinifs qu'on fait mmh. et, et pour moi l'amendement est et en fait c'est presque partie prenante si j'amendais pas je gratterais mes sols presque enfin ouais. Ouais. c'est un... C est, c est je le fais un inc... coup... Ouais.
5: J'ai l'impression que... Mais
0: attends, peut-être, est-ce que tu peux... Euh, Amender, donc... Juste expliquer, tu, parce que la phrase d'âge, bon, moi, je n'ai pas compris. Oui. Si je pas, je gratterais mes sols. Non, mais c'est... Un... Ah, en gros, ça veut dire quoi, factuellement
4: mais Disons que si j'amenais pas, euh, j'exagère, mais là, c'est le cas, on vient de le faire, euh, 10 à, à 15 tonnes euh, hectares euh, de fumier, donc euh, sorti d'une bergerie, du bovin, de, de l'auvin et autres, je, je, ne, je ne me permettrais moins de laisser l'herbe que je laisse parfois mm -hmm. ou le semi ou euh, voilà
5: mais du coup en, en fait juste peut-être pour euh, enfin ma manière de voir les choses c'est oui. que si tu travailles ton sol c'est à dire que tu enlèves l'herbe et que tu aères l'herbe euh, le sol tu vas minéraliser donc ça veut dire que tu vas permettre à la vigne d'absorber euh, des, des, LPK, minéraux. des oui. minéraux si tu leur en donnes en plus en, en apportant un amendement, mm -hmm. et ben du coup potentiellement tu as moins besoin de minéraliser parce que tu apportes un amendement organique voilà, qui, qui va finir par se minéraliser donc tu réapportes de la matière organique. Donc tu n'as mm -hmm. pas besoin de travailler le sol.
1: Mais pour ça il faut un cycle, donc il faut sol vivant riche en bactéries, en champignons avant tout, mm -hmm. bactéries, et ensuite l'amendement qui, je pense, est sincèrement très, très, très utile dans ce système de culture, Bien sûr. ce mode de culture. Euh, c'est ton sol qui va transformer l'azote organique que tu vas porter et qui va le rendre disponible via euh, tout un tas de bactéries et de champignons. Donc, le cycle est forcément plus long. Le, le labour permet de faire en deux mois, ce qu'il faut trois ans pour le mettre en place, quoi, en fait. Et se rentrer dans ce cycle, ben, c'est compliqué, parce
3: qu'il oui. ben, au début il tu... faut connaître, il faut découvrir. Voilà. Faut, Puis tu peux, dé... peu.
4: comme on parlait de convertir une vigne, alors on, on a envie parfois d'une vigne en chimie, de laisser tout la première année, alors bien sûr, as, pour chez nous, c'est des érigérons, c'est des, des, mm -hmm. de l'aristologe, c'est des herbes dégueulasses qui puent, si tu, enfin bref, et d'ailleurs c'est signe de, 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 sol, de sol pauvre, mais ces transitions demandent parfois, c'est pas du tout au tout, parfois, je pense.
5: Ouais. Mais justement, nous, enfin, nous personnellement, on a laissé pousser ce qui devait pousser la première année. Oui. Parce qu'on a entendu que les plantes qui poussent, elles sont là parce qu'elles doivent de pousser. Sûr. Au début, euh, oui. C'est des sorties de dormance. Euh, C'est ce qui doit sortir pour euh, décompacter, mm -hmm. pour détoxifier. Mm -hmm. euh, et, et je pense que. Enfin, nous, notre réflexion, c'était de se dire bon, on va voir ce qui pousse. Oui, et observer et, puis, et après. Voilà, et puis, dans un ou deux ans, on commence à mettre en action. Mm -hmm. euh, pour bah, voilà, éviter la concurrence hydrique.
4: En fait, de toute, toute façon, il y a le, presque le truc de base, c'est euh, même une vigne déjà en bio qui est labourée euh, trois fois par saison, mmh. ça ne sera pas la même conversion quand on la laissera sur un, un, un enherbement total qu'une vigne qui arrive de chimie. Rien que par les advenus, enfin l'herbe qui pousse, ça
2: n'a rien à voir. Mmh. Oui, mais je suis ouais. d'accord avec toi. Je ne pense pas tu que le, le, le vrai gap, ce soit non. entre le bio et le pas bio, c'est oui. vraiment entre le travail et le non-travail. C'est ça. Enfin, le travail et l'enherbement, en tout cas.
3: Je voulais juste... Euh, <coughs> euh, quand vous parliez d'amendement, euh, vous faites en plein champ ou c'est juste sous le rang
4: Non, oui, c'est moi. Enfin,
3: uniquement là où tu débutes et tu butes Non,
4: j'amende... Euh, on fait ça à la main, à la fourche, là, okay. derrière une petite bénette. Et, donc, je ne sais pas, c'est sur une bande d'un ouais. mètre. Euh, je suis planté en 2 ou en 2,25 et puis tu as... Okay. Mais de toute façon, ça reste homogène puisque j'amende un rang sur deux, puis c'est dans l'homogénéité de la parcelle euh, et comme pour te rejoindre, c'est de, de après derrière, tu as bah, tout ce qu'on connaît, les vers de terre, les galeries, enfin euh, tout ce qui oui, se oui. crée. Ouais. Ouais. Mm
1: -hmm. Nous, on amende en pelée pour l'instant, c'est des sacs qu'on achète, amendement organique, euh, fin début d'hiver et ensuite euh, début, fin fin d'hiver, on va mettre un engrais organique aussi. Mm -hmm. Donc, euh, vu qu'on est en herbement pour l'instant total, qu'on n'a pas encore mis en place nos couverts végétaux pour apporter de l'azote, pour mm -hmm. l'instant, le système peut donc on met en plein champ, on a notre épondeur. Ça c'est cool, en plein champ, c'est en mieux, À hein. priori. De toute façon, on sait qu'on n'aura pas dès d'excès de vigueur et ni d'excès mm -hmm. de, de raisin, donc euh, on en on en euh, okay. Un morceau processus. et puis surtout si tu fais ça en oui. hiver
2: a priori tu prends ton temps le cycle oui. de l'azote il est long oui mm -hmm. voilà c'est tu tu apportes pas euh, euh, des pas trucs avec de fouilles, beaucoup ouais. d'azote à des 40 de, de, de unités ou je sais pas quoi tu, tu...
1: nous on met 40 unités mais euh, okay. euh, on va changer enfin voilà après ça, on, on rentre un peu dans d'autres choses mais euh, l'idée c'est exactement ça c'est d'avoir de, de l'azote disponible de manière diffuse et pas faire des juste des gros choux bien sûr d'avoir des pics et pas ça retombe mm. et, Là, le but, c'est de mettre en place des couverts végétaux qui, eux, selon les plantes qu'on sélectionne, vont capter de l'azote. Et normalement, le but, c'est de s'affranchir des pelets. Mais pour mm -hmm. l'instant, euh, je si pense ce que c'est compliqué. Fumier, hein. on n'en a pas, il faut les prendre. Ouais. Euh, là, pour le coup, c'est des raisons pratiques qui nous font faire ces choix. Mais l'idée, en tout cas, l'objectif, c'est de s'en affranchir. Je ne sais pas quand ce sera.
0: Le, on parle du sol, donc euh, on parle du travail du sol, on parle du couvert ou pas du couvert. Mm -hmm. Il y a quoi d'autre euh, quand on pense au sol Est-ce qu'on pense euh, préparer quelque chose pour euh, une plantation, de se dire, euh, on réfléchit à 10 ans, on, réfléchit, euh, on anticipe, euh, c'est quoi le sol Le, le travail du sol c'est quoi Hormis les trois sujets, il y a d'autres euh, axes qu'on peut aborder ou c'est quelque chose qui est qui est limité à, à, à un tracteur, à des amendements et à du couvert végétal
4: Non, moi, je, je peux rajouter un truc, parce que c'est la dimension que mon père m'a donnée, mais il y a les pratiques euh, biodynamistes qui mm -hmm. sont importantes pour moi. Après, ça peut être... Euh, c'est par conviction ou ça peut être
2: ésotérique pour cher, certains ou autres, mais... Euh, en tout cas, ça va dans... Il qui, qui oui. montre l'amélioration de la vie des sols après... Euh pendages de bousses de corne, par exemple. Oui, voilà.
5: Oui, bah, l'idée, euh, du coup, vu que c'est euh, euh, d'essayer de remettre euh, de la diversité végétale, euh, on se rend compte que la diversité végétale, euh, elle existe, elle cohabite parce qu'il euh, y a des petites bactéries, il y a des micro-organismes euh, qui font le boulot, de ça. liaison. Donc, euh, après, soit on amène de la bouse de corne, soit on amène de la litière forestière fermentée. Enfin, on essaye de trouver des... Des, des, des techniques pour euh, ramener de la vie microbienne mmh, pour, la... De la vie, pour la vie végétale parce qu'on on, on sait que l'un sans l'autre ça ne fonctionne pas parce que voilà c'est pas euh, les plantes ça s'arrêtent euh, pas aux racines euh, c'est un lien très subtil entre le sol, les champignons, les mycorhizes, Toutes les, plantes. les radicelles et, et, euh, et ça on a, on a eu trop tendance à, à le fragmenter, à ouais. fragmenter dans <coughs> Dans point de vue
0: scientifique Donc, ça veut dire que pour une parcelle on peut parler de sol au pluriel ou d'un sol je pense que
2: c'est pas ouais c'est pas bête pourquoi pas après euh, nous par exemple dans les corbières on a vraiment une grande richesse et une grande diversité de sol sur des très très petites surfaces on a vraiment plein de, de divisions de, 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 même de, de de roches mères qui sont pas les mêmes euh, de, euh, de trucs très argileux d'autres vraiment moins avec des argiles rouges et des argiles blanches et euh, on voit qu'il y a beaucoup de schistes qui, 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 qui sont euh, presque affleurants enfin c'est hyper euh, donc oui, là on pourrait parler de sol pour le coup, oui. dans ce cas là de plusieurs sols des sols de la parcelle et puis bon c'est un peu comme la terre la terre ça veut ça veut tout dire tu vois tu parles de la terre qui est une planète qui est aussi un, un petit morceau de terre enfin, Là où tu vis, donc euh, je pense que les sols, c'est un peu pareil.
5: Oui, c'est un monde qu'on ne voit pas. Et, mmh. et, et euh, je crois que c'est un tiers des, des animaux, en fait, qui vivent dans le sol. Ah ouais, mais... euh, c'est un monde euh, qu'on ne connaît pas. Il me pas. semble même que c'est plus que ça. Ouais, c'est peut-être plus, plus. Il me semble
2: que c'est euh, plutôt les deux tiers où... Ouais. Euh, les, je ne saurais plus, hein, mais... Mais que c'est vraiment énorme, le nombre d'habitants du sol... Euh, en comparaison avec les nombres d'habitants euh, hors, hors sol en fait mmh. sur sol quoi.
1: et, et c'est vrai que c'est hyper important parce qu'on parle souvent de diversité ok les plantes bon, c'est très important euh, on parle des animaux voilà avoir bah, des oiseaux c'est bien c'est très important il en faut mais on parle souvent du visible mmh. parce que c'est palpable, c'est on, on le comprend vite mais en fait l'invisible tout ce qui est sous nos pieds je pense que c'est vraiment la clé euh, d'enrichir cette diversité et Bien en sûr. fait on peut le faire, c'est champignons bactéries, mycorhizes, racines c'est tout ce qui se passe en dessous qui va permettre en fait, la suite de la chaîne et, et du coup je parle rapidement d'Eric Petiot qui est, aussi, qui est un scientifique qui travaille beaucoup sur les, les plantes notamment soigner les plantes par les plantes et en fait il explique qu'il y, y a trois choses pour avoir un sol vivant et fertile, la première chose c'est la vie microbienne, bactérienne et forcément apporter donc la nourriture disponible parce qu'en fait si tu as de la vie mais tu apportes pas à manger d'une certaine manière au bout d'un moment la vie va mourir donc ça peut se faire à un moment ça peut être des paillages qui vont développer, voilà, vraiment de la Faut nourriture faire de quoi. Ouais. Voilà. et alors lui il parle de quelque chose du paramagnétisme c'est encore quelque chose peut-être mm -hmm. peu connu paramagnétisme c'est euh, bah, comment dire, c'est l'énergie qui permet, la synergie des deux premiers, qui va permettre que la machine fonctionne, en gros. Euh, et pour ça, lui, il recommande d'ajouter du basalte dans les vignes. Donc tu vois, ça fait encore un passage, ça fait encore un apport, mais il s'est rendu compte, à La Réunion, qu'en fait, il y avait des sols, il mesure le, le paramagnétisme en ppm, il s'est rendu compte qu'à La Réunion, il y a 25 ans ou 30 ans, les sols étaient à 10 000, donc c'est des sols très fertiles. Et il est retourné 25 ans plus tard, et en fait, les sols étaient passés à 1500 et ils n'arrivaient ouais. plus à faire pousser un radis. Quoi. Et, et, et en gros, lui, c'est voilà, un peu son idée de cette synergie des trois 10 microbiennes. Donc ça, ça peut être bousse de corne, ça peut être les bocadchides, et il faut faire une étire assez à fermenter, pardon. Il euh, y a tout un moyen pour amener des bactéries. La nourriture, pareil, on peut emmener sous toutes les formes du fumier, des, des pellets. Hum. Et ensuite, alors ça, après ça, essaye, on verra. Du parlement bah, bah, de basal. de basal. À... Ça, on C'est intéressant, oui. Ah ouais Ouais. C'est cool, il faut qu'on leur remette
0: est-ce que c'est naturel de ramener des intrants qui ne sont pas dans le sol dans un sol? Eh bien, une... Parce qu'on parle toujours de ce qu'on met dans le vin, mais dans ce qu'on met dans le sol, finalement, on change, euh, ouais. on change le terroir. D'ailleurs, est-ce que le sol, Alors... c'est -ce le, le terroir euh, Est-ce Je...
1: que
5: Je réagis parce que ce pas la première fois qu'on me dit. Moi, je veux pas euh, semer parce que euh, je vais modifier mon terroir. Ça, on l'avait dit aussi. Mais quand tu labours, tu fais sortir de dormance un certain type de, de, de graines et donc d'adventices. Donc, voilà, nous, on ne on plante pas des, des, euh, des espèces tropicales oui, ça. <rire> dans les vignes. On, on, on va voilà, planter euh, des légumineuses et des trèfles et des trucs qui poussent dans une... Euh, dans une prairie euh, de notre euh, climat euh, mmh. en Europe. Et euh, le but c'est de faire euh, d'améliorer la, la porosité et la structure du sol. Donc euh, euh, vu qu'on a tendance à enlever beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on enlève la récolte, hein, c'est ouais. plusieurs tonnes de matière organique, qu'on ne laisse pas pousser d'arbres, qu'on ne laisse pas tomber des feuilles mortes, qu'on laisse pas. Parce que, bon, normalement, il est censé y avoir que des forêts, quoi, hein, ici en Europe. Euh, donc, comment on fait eh bien, il faut amener des intrants. Et pour moi, le meilleur des intrants, c'est faire pousser une graine qui va créer, euh, grâce au sol, une matière euh, carbonée et, euh, et euh, organique euh, pour permettre à la culture de survivre tout en conservant les sols.
3: Mmh et en s'adaptant au vin qu'on a envie de faire aussi
4: derrière. oui. il faut pas oublier que la finalité c'est ça pour Jean-Christophe.
3: c'est le vin qu'on veut faire et justement avec les engrais verts on peut s'apercevoir qu'on va relarguer aussi beaucoup d'azote dans les mous. et le type de vin qu'on veut faire dépend essentiellement de l'azote qu'on a dans le mou. aussi. plus ouais. tu vas avoir d'azote plus ta fermentation va se passer facilement et moins tu vas peut-être avoir euh de peine à finir les sucres, à avoir des aromatiques qui sont aussi différentes, montée de volatile ou non, tout ça dépend de, du travail à la vigne aussi. Mmh. C'est sûr.
4: Azote et population levurienne pour moi, c'est... Oui, euh... oui <coughs> bien
0: sûr. Parce oui, que... Je pense
5: que les problèmes, fin, finir les sucres, c'est un peu les problématiques euh, d'aujourd'hui, du, ouais. du moment. Euh, je pense que c'est bien plus complexe que ça, euh, la fermentation, et certes l'azote, on en a besoin, mais euh, je pense qu'il y a... Enfin, c'est l'équilibre général. Il ouais, y, y, y a plein, qui... plein de choses euh, beaucoup plus euh, complexes oui, enfin, oui. qu'on ne saisit pas encore. Euh...
4: Oui, parce que d'ailleurs, même des vins très euh, en chimie, ils ont beau azoter leurs mous euh, de manière... Euh, ouais. Ils ont parfois On des vins, problèmes, euh, euh, voilà, c'est euh, ça. ça. Hum. Donc c'est plutôt le, avoir des bons taux d'azote sur les mous et avoir, euh, mais ça c'est bien moins palpable. Euh, un équilibre en termes de faune enfin tout ce qui est bactérien levurien mais les deux qui vont agir dans le bon sens avec bien entendu de quoi bouffer pour aller au goût, quoi. Donc hum.
2: c'est sûr hein, que des vins chimisés, euh, les populations levuriennes il euh, n'y bah, a pas tout qui oui, subsiste il hein, euh, y, y a certainement des levures mais certainement des levures qui y supportent qu'on les matraque à coup de je ne sais quoi euh, ouais, ou s'il euh, y en a
4: en, en quantité trop faible pour que possible, ça soit ouais.
2: sur de l'indigène ou autre oui ouais, ouais. hum. Bon, après, euh, souvent, quand on parle de grosses unités, là, comme celle dont on parlait, euh, qui font des vins conventionnelles, euh, de toute façon, ce n'est pas de levure indigène, hein. c'est des levures sélectionnées en labo. Euh...
1: Tu fais on fait souvent, enfin, tu viens de le faire, du coup, je me permets, lien vigne chimique, pas chimique. Mm -hmm. Et en fait. Euh parler de levure, de population, mais pas du coup sur raisin, sur le sol. Les sols nus, chimiques ou pas chimiques, si c'est désherbé mécaniquement ou pas, les sols nus on, sont des sols, euh, en tout cas en surface, où il n'y a pas de vie. Mm -hmm. Parce en fait, ils se rendent compte que bah, tu as des UV, tu as des Bien montées sûr. de température extrêmes. Oui, oui. Et, et du coup, même sur un sol, euh, en fait, oui. chimique ou pas chimique, sols oui. nu c'est des sols Bien où il y a en surface. Euh, a pas de les, les bactéries, euh, de les bactéries et les, les champignons qui résistent euh, pas à la lumière sont en dessous. Quand on retourne le sol, on fait un coup de labour, ça se passe. Mm -hmm. et, en fait, et on a euh, qu'on euh, besoin de beaucoup d'oxygène et voilà. d'engrais et on les et a et a on inverse aussi. Et c'est là où on crée des, des désordres. Et mm -hmm. du coup, on a vu un, un ami qui fait des photos avec capteur thermique ouais. sur des sols nus. J'en ai vu aussi. Ouais, qui et mmh. Sur des sols nus chimiques, des herbicides, chimiques, comment on ou On a des, on a là, des température très très conséquente et dès qu'il y a un couvert on perd une quinzaine, une vingtaine de degrés Ouais j'ai même vu plus que ça sur des assez sols assez en vaste.
2: Italie, il euh, y avait une nana que je suivais sur, sur internet tu as des sols sur lesquels il fait 65 degrés alors que euh, sur le, la parcelle d'à côté où il fait exactement la même température bah, le sol il est à 27-28 euh, ouais. sous un soleil de plomb, bon déjà 27-28 c'est beaucoup hein mais euh, mais 60, euh, ouais, c'est pas, hein. hmm. pas la
1: même. 60, c'est dur. En 2022, il a pris des photos euh, sur une parcelle en Alsace. Mm -hmm. La vigne est exposée à nu, 55 degrés. Ouais. Et la vigne euh, couverte, on était à 22. 30 ouais. ah, degrés de ces différence, c'est énorme. C'est incroyable.
2: C'est énorme. Et on a tendance à toujours vouloir que ce soit propre. Quoi. Donc, euh, nous, on on continue, on a des, des pratiques, je dis on en général, hein, mais qui sont qui sont vraiment pas pérennes. Quoi. On, crache, on crache dans la soupe, en fait.
0: Est-ce que la présence animale, c'est quelque chose qui est une réflexion à apporter, qui est une potentialité, une réalité, ou, une... ou rien Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé Parce qu'on parle d'amendement, de travail, finalement, est-ce que des ouais. animaux qui vont euh, labourer naturellement des... labourer, non bah, pas pi piétiner, là... tu vois ce que je veux ah dire oui, et peut voilà, ça faire un peu de tassement de sol mais... est-ce que ça apporte quelque chose parce que oui. là oui. finalement dans tout ce qu'on parle on reste toujours sur une réflexion de monoculture de ouais. euh, vignes, sur un schéma qui est finalement euh, ancien et récent une monoculture de donc on cherche à continuer à faire de la monoculture que... là j'étais en... dans les Pyrénées dans, les... dans les PO là, pour les vendanges et il y a un domaine qui naît et en fait ils ont euh... Ils font de la céréale au milieu des vignes, par exemple. Alors, pour l'instant, ils y arrivent. Est-ce qu'ils vont... Ça va perdurer, je ne sais pas. Mais bon, c'est vrai que c'est deux métiers différents. C'est deux réalités différentes. Est-ce que c'est quelque chose que vous réfléchissez, vous, que vous envisagez À la fois la polyculture, entre guillemets, et, euh, et le, le règne animal, on va dire. C'est ouais, deux questions différentes. C'est deux ah, questions.
2: Euh, vous avez une heure. <rire> est, on est parti, on une
3: autre bouteille. Les, <rire> les ouais. deux choses sont hyper intéressantes et... Il doit y avoir forcément des, des solutions à adapter là-dessus sur euh, la trace animale qui est super importante dans les vignes. Mmh. Après, voilà, on a tous. Enfin, moi j'ai envie de le faire. Après, il faut trouver comment le faire et bien le faire. Oui. C'est pas mettre trois moutons et dire c'est bon, il y a une trace animale. Non, c'est accompagner tout ça. Parce que l'animal, voilà, c'est un être vivant aussi. Il faut qu'il soit bien. Il faut. Il faut c'est pas si facile que ça. Mais c'est. et puis pour le ouais. Et très... puis
5: on n'a pas appris. Euh, ouais. On n'a pas appris ce métier vu qu'on a appris des choses très spécialisées. Et puis on n'a
2: pas forcément envie de le faire. Enfin, être berger, ouais. ce pas être vigneron. Hein. C'est ouais, compliqué, quoi. Ouais, c est... C est... Moi, je suis enfin, pas chaud, sujet, hein. vraiment. Mais
5: euh, on en fait, en gros, on s'est rendu compte que pour une... avoir une prairie euh, enherbée, euh... enfin, avoir une prairie euh, qui fonctionne, de... enfin, qui... qui garde la matière organique, tout ça, il faut qu'il y ait un... un peu des animaux, une il faut qu'il y ait de mars, la diversité... Euh, et faut il faut qu'il y ait aussi de la diversité euh, dans, dans les adventices, et c'est l'équilibre, euh, c'est un peu de tout quoi, c'est sûr que si tu... si tu, ça va manquer au bout d'un moment. Euh, bah
2: quand tu amendes que... par exemple, euh, oui. tu recrées euh, la présence animale, euh, voilà. un peu, en partie ouais. en tout cas. Sauf
4: que la présence animale permet aussi presque de sélectionner euh, mmh. ouais. les mmh. Ouais.
5: ouais. Et ça, ça c'est des... tout un tas de connaissances qu'on a plus, genre si je mets des moutons, ils vont euh, bouffer euh, telle herbe, ils vont chier et ça va faire sortir de dormance telle plante. Si je mets des vaches, ce sera plus ça. Si je mets des chevaux, ce sera plus ça. Mm -hmm. Et ça, on... enfin, moi personnellement, je ne sais pas, non, mais non, je pense que c'est...
3: C'est hyper intéressant, hyper mais intéressant. Ouais. il y a un travail derrière de fond oui. qui... qui est monstrueux. Et après, voilà, c'est certainement l'avenir, mais il faut... il faut bien faire les choses parce que voilà, c'est... C'est là du mal aussi, et puis il faut pas, pas faire n'importe quoi. Donc, c'est
0: votre métier.
3: Non, des co ça peut rentrer ça peut dans le métier vigneron, oui. mais il faut encore, enfin, je parle pour mon cas, apprendre là-dessus. C'est de l'apprentissage, voilà. Mm -hmm. Merci.
4: Mais est, comment dire, ça peut être très euh, bénéfique et concomitant d'essayer de... Bah de pratiquer la culture de la vigne, ce qui est notre cas, et même sans être éleveur, comme tu dis, oui, oui. de côtoyer un peu ça, même si parfois ça, ça reste, je sais pas, s'il y a peu d'animaux ou autre, ça peut être géré sans s'estimer éleveur, oui, oui. mais d'arriver à ce que ça se passe
1: bien. Oui.
0: Quelle est la question que je vous ai pas posée, à laquelle vous voulez répondre
1: qui m'a qui en fait qu'il y fait, un vaste sujet. Approche-toi du micro, s'il te plaît. Ouais. Une question à laquelle pas on n'a pas vraiment répondu. Donc il y a un vaste sujet, mais juste, euh, tu as posé la question, est-ce que le sol, c'est le terroir Ah oui. Et je pense que bah, on, peut, on faut y répondre. Bon, le terroir, en fait, c'est très complexe. Et, je, et je, en fait, ça s'avère que ce n'est pas que le sol, justement. Et notamment, alors, les définitions sont dans un livre très, très épais. On va essayer de synthétiser, mais en fait, le... Le terroir, c'est un assemblage de paramètres. Oui, Effectivement, il y a le sol, la géologie, euh, le sous-sol, la famille de sol. Ça, c'est vrai que c'est toujours le plus, euh, la chose à laquelle on pense en premier. Mmh. Euh, mais il y a aussi euh, les altitudes, les expositions, des parcelles, euh, le microclimat le micro -clima du secteur, euh, les vignes, la sélection de vignes. Mmh. Les épages vont forcément rentrer dedans. Et aussi, il y a l'humain. Ouais, en fait, Les pratiques. Sans il y humain, il n'y a, a pas de vin. Le ouais. vin n'existe pas dans la nature, ça part toujours en vinaigre. Et sans humain, pas de terroir non plus. Et je pense que voilà on a chacun notre rôle à notre échelle dans le terroir et dans notre terroir. En fait. oui, le oui. terroir, c'est notre environnement et, et, bon, et, puis et pas on figé, va s'inclure là-dedans. Ce
2: n'est pas figé le terroir, pour le coup. Ouais. C'est quelque chose qui est mouvant. Absolument. Puisque, a priori, même le climat, il change énormément. Alors pourquoi mm -hmm. le, le terroir ne changerait pas Ce n'est pas forcément une mauvaise chose qu'on dise. Ouais. En fait, il si, y a toujours un terroir, quoi terroir c'est un fait, c'est pas, euh, pas une, euh, une qualification ou, euh, ou est-ce que euh, enfin, voilà, c'est bien ou pas bien on n'est pas là quoi terroir c'est tout en fait.
1: ouais. et on est là dedans au milieu à essayer d'avancer mmh. avec nos doutes et nos, mmh. et nos tentatives, nos essais mais, euh... donc rajouter du basalte euh, ça fout pas en l'air ton terroir non, au contraire avoir... tu crées un terroir presque
2: après, euh, oui, est-ce que c'est une autre question éthique de l'apport d'intrants, tout ça Ouais, bien sûr.
5: Ouais. Bah, euh, moi, je pense que je, je suis plus pour apporter des intrants que tout le temps euh, enlever, ouais. enlever de l'herbe, enlever de, de, de la récolte, enlever des bois, euh, mmh. les brûler, enlever oui. tout, parce qu'en fait, euh, l'agriculture, la c'est tout enlever, parce que tout nous, nous emmerde, euh, les mauvaises herbes, les machins, alors que je pense qu'il faut tout amener, et euh, tout remettre le plus possible parce qu'on on en demande déjà beaucoup et on enlève beaucoup. Donc euh, arrêter de soustraire toujours euh, de la matière alors qu'il en faut euh, beaucoup
1: mmh, mmh.
5: pour produire euh, assez.
1: C'est du coup le passé de l'agriculture dégradante à l'agriculture agradante.
2: Moi c'est en ça que j'aime bien les engrais verts. Après bon, moi je suis comme en deuxième millésime, là ça va être le troisième. Euh, donc bon j'ai pas du tout encore tout testé de, de ceux que je prône et tout ça, donc il y a peut-être même plein de conneries que je raconte, hein, c'est possible mais, euh, mais je trouve ça assez sympa de pouvoir sélectionner un petit peu des espèces que tu as envie de semer euh, qui n'apportent ni azote ni euh, euh, fracturation du sol et, euh, et pénétration de l'oxygène hein. mais juste euh, faire des faire des petites fleurs aussi, essayer mmh. d'avoir des insectes sympas euh, qui sont dans tes vignes, euh, que ce soit que ce soit cool, que ce soit euh, un, un habitat accueillant pour tout le monde quoi, mmh. en fait.
5: Mais euh, au-delà de ça, euh, tu dis peut-être que je dis beaucoup de conneries. Non, enfin c'est, enfin on parle de savoir scientifique sur comment est-ce qu'on fait pour garder un sol en vie. Aujourd'hui on le sait. Alors, après sur certains terroirs, euh, peut-être que c'est plus possible mmh. parce que euh, ça, oui tu vas voilà, à Banyuls voilà Bagnouls, mais du coup ouais. ça veut dire que c'est des terres qui sont en désertification qu'il faut enfin je veux pas paraître choquante mais peut-être qu'il faut se poser la question de est-ce que la culture de la vigne est toujours valable là-bas mmh. sachant que si on continue des pratiques qui dégradent bah ouais peut-être qu'on a encore 50 ou 100 mmh, ans J'en sais rien Bien sûr. Euh, mais euh, se poser la question de... En
4: tout cas, par Donc, exemple, pour voilà, Bagnoules, mais... s ils ne pas, mais il ne se passe rien. Bah, ouais. ils ont dégradé. Parce que ils ont dégradé, il euh, c'est vrai. Ils sur... sont presque morts quand même.
2: Mais oui. tant
5: que tu peux rajouter des engrais, euh, ça continuera. Ouais. Oui. Et un peu d'eau, puisque tu vas avoir le droit de le faire. Ce n'est pas un souci, tu rapportes de l'eau et des engrais. Tu peux, tu peux faire du hors-sol, hum. tu peux faire ce que tu veux. Ça, ça marche très ouais, bien. Très la question, c'est est-ce euh, que tu veux continuer jusqu'à quand enfin, tu.
0: Oui, bien sûr. Oui. Voir les politiques publiques voir les politiques publiques, comment les politiques publiques. Euh... Ouais, le, non, enfin, tu, parles, tu parles de l'irrigation, mais est-ce que l'irrigation des vignes c'est quelque chose qui est économiquement et intellectuellement entendable en ce moment quoi
2: bah, Tout ce qui crée du PIB, du, du PIB, c'est <rire> intellectuellement <rire> entendable. <toute> Irriguer les vignes, bien économique. sûr. Enfin, D'un autre
3: côté, c'est pas entendable. Mais euh,
2: on est, est dans la destruction entendable. créatrice euh, ouais. euh, non-stop. Tu
3: maintiens un système par. Euh par quelque chose qui ne devrait pas être là, mmh. mais donc c'est viable économiquement, mais derrière, euh, sur le long terme, c'est pas viable non Et plus puis t'imagines,
2: si tu arrachais les vignes de Banyuls, ça changerait de gueule quand même. Ah, oui,
3: Mais Il y en a beaucoup qui sont, enfin, je sais pas pour Banyuls, mais il y a plusieurs mmh. régions qui arrachent, et, parce que certainement, c'est pas viable non plus sur le mmh. sur long terme.
2: Après on parle de bagnole, je pense qu'il y a, aussi, oui, euh, oui, oui, qu y a des, des terroirs y quand, y a même, des quand même, hein, moi j'avais regardé moi, pas mal de vignes ça. et tout, il y a des vignerons qui sont quand même pas loin de chez moi, mm. euh, qui euh, se cassent
1: les, la tête ouais, pour ouais, arriver ouais. à faire des trucs vraiment cool. Ça me fait penser, tu parlais, Chloé, de d'amendements, et en fait on en a parlé tous ensemble, euh, et je pense qu'on peut peut-être préciser, parce qu'on en parlait d'amendements et d'engrais organiques, ça, ils euh, qu'ils font du ma nature, ils apportent des, des amendements, c'est pas bien. Et en fait, il y, y a deux types. Il y a les amendements minéraux, donc, qui sont à base d'azote, en fait de, de, azote, phosphore, potasse, issus notamment de la chimie. Pétrochimie, pétrolifère il y a des minéraux ouais sont il y a des mines il y a des dégradations et des transformations chimiques, chimiques aussi Ils viennent de, de, de l'huile pour, pour la vigne euh, à l'instant ouais, T
5: c'est interdit de les produire en Europe mais par contre euh, de les mettre on les ouais ah,
2: oui. <rire> les acheter au Maghreb il y a pas de problème c'est fait au Maghreb <rire> euh,
5: c'est très polluant et ouais. par contre on a droit, on a droit de les de les mettre sur les sols en Europe. Bien sûr. Et,
2: donc, et, et ça coûte vraiment pas cher.
1: Et ça, c'est une catastrophe ouais. écologique, environnementale. C'est terrible parce qu'en fait, le, la, dès qu'il pleut, ça part. On les, a, on les met en, en, au printemps parce que sinon, en fait, c'est tout ce lessive, C'est tous ces engrais-là et ces amendements-là, surtout des engrais, qui vont dans les eaux et qu'on retrouve et qui créent des pollutions. Quoi. Sure. Et, et du coup, bah, voilà l'idée, en fait, on se rend compte qu'il faut mettre que de l'organique parce que l'organique, c'est naturellement assimilable. Il n'y a pas de phénomène, de, il n'y a pas de lessivation. Les civages, pardon joli, c est, c est... Ouais, je trouvais que <rire> c'était joli les troisième un... jour de festival <rire> ah. <permettre> une... <rire> Donc il n'y a pas de lessivage et, et il voilà, ne faut pas, pas que ça choque. Mais en fait, ces deux profils-là... C'est
5: complètement
1: différent. Hmm. Donc euh, les engrais minéraux, c'est terrible. C'est mal. <rire> et les engrais organiques, c'est bien... bien.
0: <rire> On est à 57 minutes 47. On va faire un petit clin d'œil à Julie qui est une journaliste, une copine, qui fait un fanzine qui s'appelle Vino au futur. Et elle travaille sur le vin en 2072. Vos sols, en 2072, ils seront comment
2: Les nôtres
3: personnellement tu Dans 50
0: ans, tu seras en retraite. <rire> Dans 50 ans, est-ce qu'il y aura encore des sols viables euh, à vos avis dans vos régions Est-ce que, est-ce que vous, non, est -ce, est que, est ce que, est-ce que vous, mais qu'est-ce que vous imaginez par rapport à ce que vous voyez comme évolution actuelle en tout moi, cas Moi perso,
2: je suis assez euh, mmh. positif et euh, optimiste. Cool. <rire> non mais c'est <rire> vrai. nous que ça va être bien. <rire> euh, Après, je sais pas. Vous avez pas. De... Toi, t'as pas de gosse. Vous avez pas de gosse Si si. Moi, j'en ai deux. Ah ouais mmh. Je savais pas. Ok. On va de la suite. Donc je voilà. <rire> Non mais tu enfin, je ne sais pas toi le ça les enfants tu écouteras bon. le
5: radio vino de la je, je suis le seul à
2: avoir euh, à avoir euh, un et bientôt plusieurs euh, mais donc oui moi je, je suis assez contre euh, contre. assez optimiste parce que euh, je vois que les gosses mine de rien ils grandissent dans un monde qui est qui est un peu compliqué t'es obligé d'agir aujourd'hui mm. donc euh, si tu n'agis pas de toute façon enfin euh, on court à une espèce de catastrophe quand même donc il va euh, Enfin, moi, je suis assez optimiste. Je pense que les sols reviendront parce qu'on va avoir des pratiques qui font que euh, bah, on se pose la tête pour y arriver. Je pense. Merci Virgile. Avec plaisir. Ouais.
5: <rire> moi, je pense qu'il y a des zones... Euh, si on parle qu'en termes de vigne il y a des zones viticoles qui n'en seront plus.
2: C'est possible, ça, ouais.
5: euh, Pour ne pas nommer la Méditerranée. Euh, et c'est très dommage.
4: Laisse-nous nos terrasses <rire> à 400 mètres d'altitude.
5: Oui, ah. voilà. Il y aura peut-être des petits endroits, des petits... Si on a bien fait attention à maintenir la matière ça. organique dans les sols et, et puis je pense qu'il y aura l'adaptation avec un matériel végétal qui est plus résistant à tout, résistant à la sécheresse, résistant à, à, aux maladies et ça ça, ça, ça peut marcher et on, on, voilà on a tendance à dire oui les hybrides moi, je parlais que des sols hein, quand ouais, j'étais optimiste. Ouais, hein. Je ne parlais pas euh... de la vigne. Hein. Euh... Enfin, voilà, je pense qu'il y a tout un potentiel à développer. Il ne faut pas se limiter à une variété, une espèce. La nature, elle n'aime pas ça. Elle aime la, la diversité. Donc, pourquoi se limiter à un vitis vinifera quand on peut essayer de se démerder avec plein d'autres trucs qui enfin, on commence à goûter des bons canons à base d'hybrides Ça, c'est un potentiel.
3: Et puis, si toutefois, ça ne veut pas marcher, bah, on arrêtera la vigne et puis on fera autre chose. Et, euh, je pense qu'il y a tellement de choses intéressantes après la vigne aussi. Donc, euh, après, nous, c'est peut aussi À l'époque, sur Côte-Rôti, il y avait des asperges. Ah ouais. Peut-être qu'on pourra refaire des asperges avec... Euh, on verra.
2: Nous, en même temps, on n'a pas hérité euh, d'un outil euh, vinicole et viticole. Donc, je pense que... Pour, enfin, je parle pour moi, en tout cas... Euh, si dans 30 ans je fais plus de 20, je serais peut-être triste, mais je serais peut-être très heureux
1: aussi, j'en sais bah rien. Oui, oui, c'est ça. S'il faut arrêter, on arrête. Je ne sais pas comment ce sera, mais en tout cas, j'espère. Et mon idée, c'est d'avoir un futur qui soit végétal. Je pense qu'il faut du verre partout, oh. tout le temps au maximum, quand c'est possible et que ça ne crame pas. On est bien, bien, bien évidemment, mais je pense qu'on on peut, on, on peut arriver à faire des, des parcelles, faire une agriculture qui soit à la fois luxuriante, qui soit productive et qui soit... Bien encore plus écologique que ce qu'on est aujourd'hui, et, et, et je pense que c'est moi je le vois comme ça, de l'herbe et des arbres partout au maximum tant qu'on peut planter à foison euh, euh, un futur végétal. Victor. Oui, non, mais je rejoins un peu tout ça, mais
4: euh, peut-être en effet il y aura des zones euh, pour parler de la viticulture qui, qui disparaîtront de on a tous en tête ces bouquins qui nous disent que dans 25 ans, il y aura un vignoble à Londres. Enfin, oui, sur... ouais, il veut
2: faire le ouais, nouveau champagne.
4: Y il y en a déjà, mais voilà. Mais euh, nous, on est dans le Languedoc, on sait que c'est la région la plus grande d'Europe. Et, on... et en effet, peut-être dans 25-30 ans, on sait qu'il restera quelques coins acclimatés. Moi, je suis sous les Cévennes, j'ai des gros épisodes pluvieux, donc certaines années, ça passe. Euh, sous la montagne noire, euh, ils ont aussi des pluies. Où... Ouais. Et puis, on se dit que... Désolé de ce terme, mais les vins de Plaine, euh, que ça parte de, de par chez moi Montpellier, Béziers, Narbonne, c'est encore une fois tellement euh, biberonné par le Baron et autres que soit on passera sur des hybrides et résistants, soit on passera sur de la
2: pistache euh, comme ça se fait en Espagne. Quoi. Oui, oui, et puis on, on divisera euh, le, le nombre de parcelles par, euh, par, par 50, oui, c'est possible. Oui. Bah déjà, enfin, quand tu vois la taille de certaines parcelles, euh, où il n'y a pas un arbre, euh, mm. ouais enfin, quand tu es un tout petit peu euh, sensible en tout cas à ça, à l'agroforesterie, même si tu la pratiques que, euh, voilà, à une très petite échelle, euh, ouais. que, que tu débutes, que euh, c'est un peu euh, un idéal et que tu fais ce que tu peux pour y arriver. Quand tu vois des parcelles de, euh, je ne sais pas combien, de dizaines d'hectares, euh, où il n'y a pas un truc à <rire> plus d'un mètre quarante, oui. C'est quand même compliqué de se dire qu'on euh, que va garder la viticulture comme ça. Mais même moi, j'en veux plus de cette viticulture-là, de toute façon. Donc, euh, Puis si elle est amenée est à disparaître, en, en général, bien
4: Il y a une chose aussi pour nous, viticulteurs, c'est que dans les démarches où on est, on, certaines années, on, on s'acclimate d'un rendement faible, disons 20 hectares Pour le Languedoc, ça nous arrive malheureusement nous, souvent. pour les corbières, c'est souvent. Ouais. Voilà. Et, mais sauf qu'on a, euh, a calculé ou on travaille euh, économiquement dans ce sens-là, alors que, que des personnes qui sont en chimie historiquement ou, ou même en bio, mais euh, très supplées par, euh, par tout ce qu'on disait, ça, ils n'y arriveront pas. Et c'est en, en ça qu'eux que, que vont peut-être avoir du mal à, à faire cette transition et que nous, on s'y prépare aussi ouais. dans cette idée qu'on sait qu'il y a des chaos climatiques, il y a des grêles, il y a des gels. Il y a des sécheresses comme on les connaît maintenant. Mais que de toute façon, on, on, on est dans un milieu économique où on est, on est déjà préparé à des rendements faibles, alors avec des vins plus identitaires, avec des prix plus élevés, certes, mais, mais on, on s'y prépare aussi un peu comme ça.
5: Et puis l'agriculture de demain sera sûrement chère. Parce que oui, complètement. Et ça va dans ce sens. Voilà. Hmm. Enfin, c est, c est, il faut que les gens se rendent compte que... Ça, c est, c est, ça représente beaucoup de produire à, de la nourriture et mmh. bon à boire. Bon, ça c'est, voilà, c'est pas obligatoire mais oui. <rire> mais ça nous aide bien C'est quand même, même. important. Ouais. Et, et, et que du coup ça ça peut pas ça peut pas être juste euh, une petite part un film de, de 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 ce qu'on gagne euh, manger mmh. ça devrait être euh, je sais pas. Oui, le, 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 sens. Bah, on a été
2: habitué avec euh, la grande distribution, avec une agro-industrie très puissante, à manger pour presque rien mm. et à mettre plus d'argent dans, euh, dans nos loisirs numériques euh, que dans ce qu'on mange, c'est sûr. Hein.
3: Notre vision, je pense que maintenant, c'est plus d'avoir un objectif euh, à haut niveau de, de, de rendement on est plus à se dire, bon, on a minimisé 20 hectares à l'année, on est bien et on construit notre, si on peut dire ça, un business plan par rapport à ça, que certaines, euh, certains autres domaines historiques ou plus anciens ont basé leur économie sur des mm -hmm. rendements maximales. Et là-dessus, je ne pense pas qu'on soit autour de la table sur des rendements... Euh, non, on les prend de, les années de, où exactement. ils y sont. Exactement. <rire> et ça du coup, un... <rire> c'est ça qui va changer maintenant. C est, c est, on est plus basé sur des petites quantités. Ce sera viable sur des petites quantités, mais le prix sera tel. Et d'autres domaines ont peut-être moins la force où, de résilients. De, de à... Ouais. Des, des bon, bien,
2: eux, en plus, ils ont des emprunts qui sont certainement... Euh, oui, euh, c'est tout un système astronomique. Euh, voilà, mm -hmm. hein. C'est mais... le problème de l'agriculture. C'est pour ça que qu'on dit qu'il y a des agriculteurs qui se suicident euh, tous mm -hmm. les jours. Ben, bien sûr, mais en même temps, euh, ce, 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 ce système... Euh, Personne n'a rien fait pour... Euh, il nous euh, fait marcher sur euh, la tête. C'est les euh, politiques... Euh, environnementales et agricole qui ont, qui ont créé ça en fait. Il
0: y a donc, pas règle, donc, ouais. donc il faut qu'on revienne les pas pieds sur terre. Hein on revient les pieds sur terre. Sur le sol. Sur le sol, il y reste. Merci. Il faut qu'on faut faut qu rende l'antenne. Je suis désolé. <rire> <dans la rire> de... Mais on fera... C'était quoi C'était important
5: Si, moi je pense, je veux dire, je pense qu'on peut, dans certains endroits, certaines régions, on peut avoir un gros rendement euh, en ayant une belle couverture végétale ah et je oui, pense que ça c'est encore plus possible enfin, c'était juste sur l'adaptation euh, c'est de... ça, voilà. c'est la transition qui est compliquée mais Bien sûr. Euh, on a des copains qui font du 50 hecto sur des sols couverts depuis 6 ans Bien sûr. Euh, oui, oui, oui. tu, non, ça, tu fait... vois c'est genre compatible il ne faut pas se dire petit rendement, euh, qualité euh, et puis c'est le seul mmh. truc qu'on puisse faire euh, mmh. au monde quoi
3: c'est de faire l'inverse qui était oui. impossible. Enfin, ouais. Celui qui avait 50, 50 chose, ouais. et non, qui... Non, c'est 300 hectares.
2: Oui. T'as des gars qui font 300 hectares sur des hectares. Oui. En zone de la taille rase ou de la non-taille, c'est proportionnel
3: à ce que tu avais avant. Est-ce que tu peux avoir... C'est
1: vrai que je pense que aussi l'avenir <rire> Je le place. Euh, comme disait Thibault, en fait, on aura des plus, petits rendements, des, enfin, des plus petits volumes produits par personne, mais en fait, l'idée c'est qu'on ait plus de personnes, on a besoin de plus d'agriculteurs. Et pour 1000 hectares produits, on n'a pas besoin d'en avoir deux agriculteurs, si on a 10 ou 20 ou 5, ou au moins voilà, de la diversité, et plus de, plus de producteurs, on a besoin de plus d'agriculteurs. Mmh,
2: on, on a besoin de plus d'acteurs, en tout cas, de la conservation des sols, entre guillemets.
1: Je pense que c'est même plus conservation des sols, c'est la, la,
2: la
3: gradation.
1: On doit couper. Oui. <rire> revoir, merci alors.
3: Merci. merci à vous quatre.
0: Merci de nous avoir euh, bah, vos retours d'expérience. Quatre domaines, quatre régions, cinq histoires. Euh, merci à Jaja, à Antoine et Chloé. Merci à Antoine de Instead. Merci à toi. Et ouais, Merci va, à Radio. -Vino. À, merci beaucoup Radio -Vino. À, On va reboire des coups. Oh. Et moi, ah, oui. je vais enchaîner avec les vinifications.
1: Ouais.
0: <rire> Bonne fin de festival. Euh, les Merci. vinifs, c'est euh, Bonnet et Etienne. Coton, Étienne et les, le Chant des ailes. Donc Beaujolais et Rhône. Bon festival. Merci. 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 Ciao.